0: 田丹复国。田丹家是齐国王室的远支。齐闵王时，田丹在齐都临淄担任管理集市贸易与治安的小官。他善于学习，喜欢赌兵法，对军事很有研究。燕国的将领乐毅率领燕、赵、魏、韩、秦五国的联军攻打齐国，在吉水以西大败齐军的主力。兵逢直逼临淄，田丹逃到临淄附近的小城安平。燕军攻占临淄后，紧接着又进攻安平，其人惊慌失措，纷纷携带财物逃跑。田丹命族人把露在车轮外面的车轴锯断，并用铁皮把车轮包起来，在逃跑的时候，由于道路狭窄，车辆互相撞击。许多车由于车轴过长而被撞坏，很多人都被燕军俘虏。只有田丹和他的族人，因为车轴短而且包有贴皮，逃到了齐国东部的大城即墨。燕军很快占领了齐国绝大部分城邑，只剩下莒和即墨两城没有被攻破。齐闵王逃到了莒。这时，楚王为了夺回以前被齐国占领的土地。派大将卓齿以援齐为名，率领楚军进入齐国。齐闵王幻想依靠楚国的力量复国，就任命卓齿为相，结果被卓齿杀死。楚国夺回了被齐国占领的淮北之地。后来，齐国大臣王孙贾等杀死卓齿，拥立齐闵王之子为王，即齐襄王。乐毅率军进攻吕，企图灭亡齐国。昼夜猛攻，齐襄王号召民众坚守吕城，抵抗燕军，保卫齐国。燕军久攻不下，乐毅改变了战略部署，留下一部分兵力继续攻打吕城，自己则率兵去攻打即墨。即墨的守将率军出城迎战，结果战败被杀。即墨人推举在逃跑中显示出聪明才智的田单为即墨守将。田丹欣然受命，担任起了领导即墨军民抗击燕军的重任。即墨是齐国一座较大的城池，地处附属的胶东地区，土地肥沃，物产丰富，人口众多。即墨城的城墙非常坚固，还有部分军队。田丹领导即墨军民构筑城防工事，加固城墙，深挖护城河。收容了七千残兵，收容了七千多残兵，并把自己的族人编入军队参加守城。他还拿出自己的家产犒赏士卒，与他们同甘共苦。即墨军民深受感动，士气高昂，决心誓死保卫即墨城。从此，即墨和吕成为了抵抗燕军的两大坚固堡垒。燕军攻打了一年多，始终没能攻克即墨。乐毅令燕军后撤九里扎营，然后对城中的军民展开了攻心战，声称只要城中军民前来投降，一律优待，有困难的一定帮助。双方一直相持了三年多。公元前279年，燕昭王死，燕惠王继位。燕惠王在做太子的时候。就和乐毅不和，这次两座城池乐毅三年都没有攻克，燕惠王对他更加不满。田丹见有机可乘，就派间谍到燕国散布谣言，说即墨和吕其实很容易被攻克，之所以没有被攻克，是乐毅想做齐王，只是齐人尚未全部归附，所以缓攻两城，等待时机。燕惠王听了以后，立即命齐劫。代替乐毅，并召乐毅回国。乐毅见燕惠王这么不信任自己，害怕回燕国后有杀身之祸，就投奔了赵国。齐杰是一个骄傲狂妄、有勇无谋的人，他一到齐国就下令对即墨强攻。由于即墨军民的顽强抵抗，燕军没有攻克即墨。田丹派人到燕军军营中散布谣言。说：“只要把齐军俘虏的鼻子割掉，压到城下，震慑守城的齐军，他们就会投降。”齐杰果然令人把齐军俘虏的鼻子割掉，然后压到城下。守城的齐军士兵无不义愤填膺。田丹又派人去散布谣言，说：“只要挖了即墨人城外的祖坟，即墨人就会投降了。”齐杰再次中计，派燕军挖了即墨人的祖坟。即墨人肝胆欲裂，对燕军的暴行恨之入骨，纷纷要求与燕军决一死战。田丹拿出两千两黄金，派即墨城中的豪绅偷偷出城，送给送给燕军将领，说：“即墨不久就要投降了，希望燕军入城后不要劫掠我们族人和妻妾，让我们能和往常一样生活。”燕军将领满口答应。田丹把精锐士卒都隐藏起来，只派一些老弱病残到城墙上巡逻。齐杰看到后，以为齐军精锐已经死伤殆尽。这时，田丹又派人来投降。燕军听说即墨要投降，都欢呼万岁，戒备从此松懈下来。田丹命人在千余头牛的牛角上绑上尖刀，身上披上五彩龙纹的外衣。牛尾绑上经过油脂的苇草，在城墙上挖了十几个洞，又组织了五千人的敢死队，扮成鬼神的模样。当天夜，田丹命人点燃牛尾的苇草，牵一头火牛怒吼着从城洞中冲出，直奔燕军大营。敢死队随后杀出，城中的老弱病残登上城头，敲锣打鼓。大声呼喊，燕军从睡梦中惊醒，仓皇逃跑，死伤无数。齐杰也在混乱中被杀。田丹乘胜进军，齐国各地的军民纷纷响应，很快将燕军赶出了齐国。田丹复国后，把齐襄王从吕接回临淄。齐襄王任田丹为相国，封于安平邑。号安平君，田丹在任齐相期间，没有重大建树。后来赵国割让冀东三城57亿给齐国，求田丹为将。田丹入赵任将军。公元前265年，他率赵军攻燕，夺取三城，又攻韩。次年，田丹为赵相。田丹最后的结局，却没有人知道。